0: Io sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo, non secondo la giustizia della società in cui sono cresciuto. Che l'unico modo per essere salvati è ricevere il perdono da Dio attraverso ciò che Cristo ha fatto per pagare per i nostri peccati. Giovanni capitolo 3 il titolo del messaggio stamani è Vedere il Regno di Dio, vedere il regno di Dio. Ora, un paio di settimane fa, ho predicato un messaggio in, nella prima parte di Giovanni, capitolo 3, eh, rivedremo solamente eh, velocissimamente qualche cosa che abbiamo visto un paio di settimane fa, però il messaggio in realtà va oltre. Arriveremo Dio volendo stamani fino al versetto 18. Non mi soffermerò sul Nicodemo. però Partiamo da Nicodemo e poi andiamo avanti. Ma oggi è quello che chiamiamo nell'ambito cristiano la Domenica delle Palme, perché è la settimana, eh, cioè l'ingresso trionfale che Gesù ebbe la domenica prima della sua crocifissione. Eh, Questo questo racconto ci viene riportato in Matteo capitolo 21, in Luca capitolo 19, Giovanni 12, eh, eccetera. Vi ricordate che le folle gridavano quando Gesù entrava sull'asino in Gerusalemme, quell'ultima volta eh, che entrò per osservare la Pasqua, questa volta che Gesù osserva la Pasqua, lui diventa l'agnello eh, di Dio sacrificato sulla croce per i nostri peccati. Quindi tutte le Pasque precedentemente, precedenti a queste sono, eh, erano... Eh, erano un'ombra delle cose che sarebbero poi seguite. E Gesù invece, questa domenica che Gesù eh, fu crocifisso, questo venerdì, questa settimana, questa Pasqua, che Gesù fu eh, crocifisso, era l'adempimento di tutte le promesse dell'Antico Testamento. E quindi, diciamo, è l'apice del, del piano di Dio, eh, riportato per noi anche nelle scritture. Le folle gridavano quando Gesù entrava in Gerusalemme, Osana al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osana nei luoghi altissimi, quindi lode al Signore. Loro gridavano, questo citando Salmo 118, versetto 24 a 26. Quindi quei versetti si trovavano nei salmi, e la gente che vedeva Gesù entrare su, eh, in Gerusalemme sull'asino quella mattina, gridavano Osanna, lo riconoscevano infatti come loro messia. Pochissimi giorni dopo però avrebbero gridato crocifiggilo, crocifiggilo. Stamani vogliamo considerare Gesù Cristo e la mia domanda per voi è loderete il Signore, direte osanna o crocifiggilo? Vabbè, questa è un'estremità, questi sono due estremi. Consideriamo questo un attimo, il popolo e i discepoli volevano che il regno fosse restaurato ad Israele. Tra qualche attimo arriveremo anche a Giovanni capitolo 3. Ma consideriamo questa scena. Gesù entra in Gerusalemme, il popolo e i discepoli volevano che il regno fosse restaurato ad Israele. Infatti anche in Atti capitolo 1, versetto 6, eh, i discepoli dopo la risurrezione chiedono al Signore ora restaurerai il regno ad Israele? E Gesù dice ancora non è il momento per il regno letterale. Ma Gesù certamente regnerà da Gerusalemme un giorno veramente, ma la redenzione era ancora necessaria, cioè era necessaria prima di regnare fisicamente e letteralmente. Luca capitolo 24, è il capitolo della risurrezione, Gesù infatti la settimana dopo direbbe queste parole ai suoi discepoli o insensati, e tardi di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Lui eh, eh, sottolinea il fatto che era necessario prima l'acquisto, cioè prima la redenzione dal peccato e poi entrare nella sua gloria, regnare letteralmente, ma Gesù oggi già da adesso vuole regnare prima nel tuo cuore lui vuole essere il tuo re in seguito lui regnerà infatti sulla terra a prescindere che se uno se noi ci siamo sottomessi a lui ma prima di stabilire il regno letterale Dio sta stabilendo un regno spirituale Salmo 110 versetto 1 dice l'Eterno dice al mio Signore siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi cioè Ora stiamo stabilendo un regno spirituale, il Signore lo sta facendo. Quali sono i nemici da sconfiggere per stabilire il suo regno? Il peccato, il diavolo, la morte. Ma Colossesi, capitolo 2, versetto 14, ha qualcosa da dire a questo riguardo. Egli, cioè Gesù, ha annientato il documento fatto di ordinamenti che erano contro di noi, cioè le leggi di Dio che ci condannavano perché noi siamo peccatori noi veniamo meno a quello che è stato rivelato nella legge di Dio e queste scritte Paolo le le descrive in questo modo contro di noi cioè perché ci condannavano ma Gesù ha annientato il documento fatto di ordinamenti che erano contro di noi e che ci era nemico e quindi Gesù doveva prima sconfiggere il nostro nemico cioè il nostro peccato che ci impedisce di avere un rapporto con il padre e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce quindi Gesù è andato alla croce appunto per sconfiggere il nostro nemico principale che è il mio peccato ascolta il mio peccato non è il tuo nemico principale eh? il mio peccato è il mio nemico principale dice vabbè il diavolo il mondo tutto è contro di me il tuo problema principale è il tuo peccato è il mio Ora, versetto 15, avendo quindi spogliato le potestà ai principati, quindi Gesù ha sconfitto anche il diavolo quando è morto sulla croce, è risorto. Ne ha fatto un pubblico sp- spettacolo, trionfando su, eh, su di loro in lui, cioè con la risurrezione. Lui ha sconfitto il diavolo pagando per i nostri peccati, come era promesso in Genesi capitolo 3, versetto 15, che ha schiacciato il capo del serpente e così con la risurrezione lui trionfa su di loro. Quindi Gesù, quella settimana, loro hanno gridato osanna, volevano un regno terreno, ma Gesù è venuto per stabilire un regno spirituale. Poi regnerà anche letteralmente. Gesù ha trionfato sul peccato e sulla morte per dare ingresso a noi nel suo regno spirituale. Quando Gesù, ora tornando a Giovanni capitolo 3, lui dice... che c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo un capo dei giudei questi venne da Gesù di notte e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui Gesù risponde nel versetto 3 in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e quindi è necessario prima nascere spiritualmente per poter entrare nel regno di Dio spirituale e Gesù porta l'attenzione su su quello spirituale. Ora, in questo brano Gesù spiega cosa vuol dire far parte del, del suo regno spiegando con quattro aspetti della salvezza innanzitutto la necessità della nuova nascita I primi sette versetti è quello che abbiamo visto un paio di settimane fa. Poi, in secondo luogo, dal versetto 8 al versetto 13, lui usa l'esempio del vento per spiegare a noi l'opera dello Spirito Santo nella nostra salvezza. Poi, dal versetto 14 al versetto 18, eh, ci dimostra quello che è l'opera sua, cioè l'opera del Figlio di Dio. Eh, Anzi, no, dal versetto 14 al 15, cioè che il figlio dell'uomo sarà inalzato, riferendosi al sacrificio di Cristo sulla croce. E poi dal versetto 16, 17 e 18, l'opera di Dio in questo, il Padre. Quindi vediamo in questo brano, lo Spirito Santo, Gesù, e il Padre, tutti coinvolti nella nostra salvezza per portarci alla salvezza in Gesù Cristo, per farci entrare nel suo regno spirituale. E questo è ciò che vogliamo considerare stamani: l'opera dello Spirito Santo, usando il, l'esempio del vento che Gesù usa nel versetto 8 al 13. La redenzione di Cristo è la fede in Lui che è necessario per la salvezza. E poi l'amore è l'appello del Padre di credere in Gesù Cristo. Tu dovresti accogliere Gesù come tuo Re, perché egli è certamente degno. Stamani vi incoraggerei a dire osanna ma nel tuo cuore veramente e non rimanere indifferente ora voglio che consideriate un attimo Apocalisse capitolo 3 Apocalisse capitolo 3 l'ultima lettera alle sette chiese, la chiesa in laodicea vedi un po' quello che devi fare per, per, non, per abbassare un attimo non lo so se sono io che lo sto toccando in continuazione comunque vediamo di migliorarlo al meglio possibile. Apocalisse capitolo 3, versetto eh, 15. Gesù dice, eh, de- Gesù dice a Giovanni di scrivere, lo stesso Giovanni a proposito che ha scritto il Vangelo di Giovanni, questo è l'Apocalisse che eh, è Gesù detta a Giovanni quello che deve scrivere qui. Lui infatti dice nel versetto 14 e all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose dice l'amen il testimone fedele è verace il principio della creazione di Dio quindi tutti riferimenti a Gesù Cristo il versetto 15 è interessante io conosco le tue opere che tu non sei né freddo né caldo o fossi tu freddo o caldo Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Perché ho fatto riferimento a questi versetti qui? Perché Dio non vuole che noi siamo indifferenti. In realtà, non dico che non è possibile essere indifferenti davanti a Gesù, è possibile ovviamente, ma non è giusto essere indifferenti. O che tu fossi caldo o freddo, ma non siate tiepidi io vi esorto stamani vi incoraggio stamani a dire osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore cioè Gesù Cristo glorifica il Signore stamani nel tuo cuore Dio non è compiaciuto con la tua indifferenza non siamo tiepidi accogli il Signore con, con, in, in fede e Ora consideriamo il versetto 1 a 7, quello che abbiamo detto di Nicodemo, innanzitutto la necessità della nuova nascita per entrare nel regno di Dio, abbiamo detto la nascita fisica in questo, in questo brano ci porta nel mondo fisico, ma la nascita spirituale ci porta nel mondo spirituale, cioè nel, nell'ambito spirituale, Gesù dice è necessario nascere di nuovo per vedere il regno di Dio. Nicodemo disse come può un uomo nascere quando è vecchio, può egli entrare in una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose in verità, in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, cioè nell'ambito fisico e nell'ambito spirituale, non può entrare nel regno di Dio. Tutti noi stamani siamo nati di acqua, cioè nell'ambito fisico. eh, e Gesù ci sta conducendo con le sue parole alla nascita spirituale quindi eh, versetto, versetto 6 ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo spirito è spirito non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo quindi è necessario la nuova nascita non puoi essere salvato così come sei c'è bisogno di una nuova nascita ora la nascita umana include un travaglio abbiamo già detto in Isaia 53 Gesù ha subito quel travaglio per farci nascere nel mondo spirituale egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima riferendosi al padre che vede Gesù sulla croce e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza, cioè per la conoscenza di Gesù Cristo, il giusto, mio servo, renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità. Cioè quando Gesù Cristo era stato inchiodato alla croce, lui, quello era il travaglio che lui ha passato per farci nascere nell'ambito nel spirituale, cioè nella famiglia di Dio. Se noi, quando dice il mio servo renderà giusti molti, Perché si caricherà delle loro iniquità. E quindi nella nascita umana c'è un travaglio anche nella nascita spirituale, però Gesù Cristo ha ha preso, eh, ha fatto Lui quel travaglio. In secondo luogo, il figlio eredita la natura dei genitori. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 4, dice: ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina e quindi quando noi nasciamo di nuovo attraverso il travaglio di Gesù Cristo cioè lui ha pagato per i nostri peccati noi crediamo in lui come nostro unico salvatore lui ci rende giusti e ci dona una natura divina ci dà lo spirito santo e quindi noi nasciamo nella famiglia di Dio per fede quando accetto Gesù Cristo come mio personale salvatore Numero tre, la nascita accade in un momento e in un luogo. Sul mio certificato di nascita c'è scritto che alle 11:25 circa eh, del 4 dicembre del 1973 in Oak Park, Illinois, io sono nato in un luogo e in un posto. La nascita spirituale accade in un luogo e in un posto, cioè è una decisione che tu prendi una volta per sempre nella tua vita. È un, il giorno in cui tu riconosci il tuo peccato davanti a Dio, riconosci ciò che Cristo ha fatto per salvarti e ti affidi a Lui per essere tuo Salvatore per fede una volta per sempre. E in quel momento sei nato di nuovo. E quindi non è una cosa che accade piano piano. Quante mamme vorrebbero portare alla luce un bambino in un periodo di circa un anno cioè il parto dura un anno quante mamme vorrebbero stare nella sala parto per un anno sala parte per un anno no, non succede così in un giorno, in un momento il bambino nasce ok? e così tu nasci di nuovo spiritualmente In un momento, in un giorno, quando tu riponi la tua fede in Gesù Cristo una volta per sempre, e in quel momento sei nato di nuovo e fai parte della famiglia di Dio spiritualmente. Allora nasce accade in un momento e in un luogo. E numero quattro: la nascita è un nuovo inizio. Secondo Corinzi 5:17 dice: Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove e un giorno nella mia vita nel 1973 io sono nato figlio di Francesco Maietta e Gaetana Stompanato. ma dopo circa otto anni io ho riposto la mia fede in Gesù Cristo come mio personale salvatore e in quel giorno, in quel momento io sono diventato parte della famiglia di Dio e ora sono un figlio di Dio non per merito mio ma Cristo ha fatto tutto quello che richiedeva per la mia salvezza e io ho riposto la mia fede in Lui una volta per sempre e ora sono figlio di Dio. E tutti i credenti di tutti i tempi nascono di nuovo in questo modo. E così Gesù dice, per entrare nel regno di Dio devi nascere di nuovo, ok? Io mi auguro che tu sei nato di nuovo. Tutti voi siete nati di acqua fisicamente, Ma dovete nascere di spirito. Se non sei nato di nuovo, puoi nascere di nuovo oggi, ok? E Dio ti dà la sua natura divina eh, ed è un nuovo inizio. Dunque, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e tutte le cose sono diventate nuove. Allora, in secondo luogo, versetto 8 a 13, Gesù va avanti perché Nicodemo è ancora confuso. Versetto 8 dice... Allora Nicodemo eh, dice, ma come sono, come può essere queste cose, come possono essere? Devo entrare di nuovo nel gremo di mia madre. Gesù dice nel versetto 7, non meravigliarti se se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Perché è un concetto che Nicodemo doveva già capire. Lui aveva le scritture, versetto 8. Ora Gesù, il maestro, il sommo maestro, usa un esempio l'esempio dello Spirito Santo per farci l'esempio del vento per spiegarci come lo Spirito Santo opera nella nostra nuova nascita versetto 8 dice il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono ma non sai dove va dove viene eh, non sai da dove viene né dove va così è chiunque è nato dallo Spirito quindi Gesù sta insegnando come il vento Così lo spirito. Nicodemo rispondendo gli disse come possono accadere queste cose? Oh, ma è duro, eh? Ma lui non è l'unico duro. Ci sono tanti duri anche qui dentro. Io il primo. Gesù rispose e gli disse tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? Quindi lui doveva sapere queste cose. Probabilmente il dottore di Israele significa non che lui avesse un un ambulatorio medico ma lui era l'insegnante probabilmente l'insegnante più importante in Israele maestro esperta sulle scritture eppure non aveva capito queste cose fondamentali anche noi dobbiamo conoscere queste cose dovremmo sapere qualche cosa di più cerca le scritture e vedrai che queste cose ti indicheranno a Gesù Cristo Gesù rispose tu sei il dottore di Israele non sai queste cose in verità in verità ti dico e continua con l'esempio del vento che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto ma voi non accettate la nostra testimonianza questo è il problema che loro non accettano la testimonianza di Gesù Cristo e se tu non accetti la testimonianza di Cristo non c'è altro che Dio può fare per te. Tu devi accettare la testimonianza di Gesù Cristo, quello che Gesù sta dicendo qui. Versetto 12, se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E questa è ehm, la lezione sul vento cioè la lezione sull'opera dello Spirito Santo, usando il vento come esempio, probabilmente quella sera soffiava un venticello che faceva eh, stormire le foglie di un olivo. Sia nell'ebraico ruach che nel greco pneuma, la parola vento è la stessa parola per spirito, quindi il sommo maestro usa il vento per condurre Nicodemo alla salvezza. Quanto è importante il vento all'agricoltura, alla navigazione, l'energia, il polline, i semi, gli uccelli? Il vento infatti è indispensabile, se non ci fosse il vento la nostra vita sarebbe completamente diversa. Il vento, qualche caratteristica del vento per fare un paragone, per, siccome Gesù eh, dice Uh, nel versetto 8 il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono ma non sai da dove viene né dove va cioè ci sono è una cosa spirituale Gesù sta dicendo noi sappiamo che il vento esiste non vediamo il vento materialmente ma vediamo l'effetto del vento e uh, anche se noi non vediamo il vento non vuol dire che non esiste e quindi lo sta portando a ragionare su concetti spirituali il vento è indipendente cioè l'uomo non controlla il vento e l'uomo non controlla la sua salvezza l'uomo non può fare nulla per essere salvato l'uomo non può rimediare al suo distacco da Dio Galati capitolo 2 versetto 16 dice sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge Gesù dice che l'uomo non può rimediare al suo distacco da Dio ma Gesù Cristo ha rimediato al nostro distacco da Dio e noi dobbiamo credere in Lui ecco vers- Tito capitolo 3 versetto 7 affinché giustificati per la sua grazia la grazia vuol dire gratuitamente affinché giustificati per la sua grazia fossimo fatti eredi della vita eterna ecco questi sono tutti i versetti che sos- di sostegno a quello che Gesù sta dicendo il vento è indipendente, il vento è invisibile non si vede il vento ma sentiamo il suo effetto Giovanni 16 versetto 8 e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato Giovanni capitolo 16 è quando Gesù parla con i suoi discepoli la sera eh, del suo arresto, la notte del suo arresto, cioè l'ultima cena che lui passa con i suoi discepoli prima di andare al giardino di Getsemani e poi essere arrestato, lui condivide questo, lui dice io sarò crocifisso, poi eh, risusciterò e poi andrò dal Padre ma quando vado dal Padre vi manderò lo Spirito Santo e questo dice riguardo allo Spirito Santo quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato di giustizia e di giudizio nota quante volte sei stato eh, a sentire una testimonianza del Vangelo ed era come se Dio stesse stringendo il tuo cuore cioè lo Spirito Santo che ti convince del tuo peccato, della sua giu- giustizia e del giudizio che noi affronteremo davanti a Dio. E questo è lo Spirito Santo che lavora nel cuore per condurci al ravvedimento. Il vento è invisibile, ma non vuol dire che non esiste così anche lo Spirito Santo. Il vento è invincibile, cioè è una potenza straordinaria, il potere è meraviglioso. Lo vediamo nei mulini a vento nelle barche a vele in un uragano in una tromba d'aria avete mai visto dei, dei, delle riprese eh, dei telegiornali di una tromba d'aria che passa in, in un paese in una città eh, in pochissimi secondi rasa a terra tutte le case allora la potenza del vento un uragano, per esempio, e quindi lo Spirito Santo è potente, così lo Spirito può condurti alla vita eterna. Apocalisse, capitolo 22, versetto 17: tra gli ultimi versetti della Bibbia, dice questo: e lo Spirito e la sposa dicono: Vieni, la sposa sono i redenti in Cristo, cioè la Chiesa. Ok? E chi ode dica: Vieni. E chi ha sete venga e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Cioè lo Spirito Santo ti chiama alla salvezza. Il vento è irregolare, cioè a volte è forte, a volte è piano. Eh, L'esempio in Atti capitolo 2 della Pentecoste che c'era stato un suono come un vento impetuoso che soffiava e allora venne lo Spirito Santo con un, una potente manifestazione ma in primo re capitolo 19 versetto 12 eh, Elia eh, riconobbe eh, una voce come un dolce sussurro e, e in, in quella voce eh, sottile c'era l'opera dello Spirito Santo il vento è invigorante ovviamente noi abbiamo questo termine aria eh, salubre cioè un'aria che ti dà salute un'aria che dà vita, energia e chiarezza Giovanni capitolo 6 versetto 63 è lo spirito che vivifica la carne non giova a nulla le parole che vi dico sono spirito e vita questo è ciò che Gesù dice riguardo allo Spirito Santo e quindi lui quella sera con Nicodemo quella notte dice Nicodemo è necessario nascere di nuovo per vedere il regno di Dio, per entrare nel regno di Dio. E nelle, eh, nella nuova nascita è coinvolto lo Spirito Santo. Tu non vedi da dove viene, non sai dove va, ma è una cosa vera. E quindi l'opera dello Spirito Santo. Così è la nascita dello Spirito. Non lo vediamo, ma è una cosa molto potente. E quindi, innanzitutto, il primo punto è la nuova nascita è necessaria. Il secondo punto, lezioni dal vento sullo Spirito Santo. Numero 3, la redenzione di Cristo e la fede in Lui. Continuiamo nel nostro brano in eh, Giovanni capitolo 3 e nel versetto eh, 14 Gesù va avanti e dice E come Mosè inalzò il serpente nel deserto Così bisogna che il figlio dell'uomo sia inalzato e quindi prima ha parlato dell'opera dello Spirito Santo nella nuova, nostra nuova nascita, ora parla dell'opera sua, cioè di Cristo. Per la salvezza è necessario che Gesù Cristo fosse, era necessario che Gesù Cristo fosse inalzato sulla croce. Essere inalzato ha un Uh, doppio significato cioè che lui doveva essere crocifisso e lui doveva essere glorificato allora la storia di Giovanni eh, capitolo 3 versetto 14 a 15 cioè di Mosè che innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna non abbiamo tempo per andare ai numeri capitolo 21 versetto 4 a 9 ma Nicodemo conosceva molto bene questo racconto nella legge mosaica dove il popolo si era ribellato contro Dio e questa ribellione si manifestò con, il loro, con le loro lamentele e così il Signore come giudizio sul peccato mandò dei serpenti per mordere questi che si lamentavano dice ma che cattivo questo serve per insegnarci che il peccato ti ucciderà il peccato è terribile e c'è un giudizio sul nostro peccato anche le lamentele vero può? assolutamente lui ha un messaggio intero lui può predicare quattro domeniche di fila su questo argomento qui ma Ges- il Signore ci dà in numeri capitolo 21 questo racconto e Nicodemo lo conosceva me- molto bene ed era una storia riguardo il peccato il peccato loro si manifestò con mormorio e lamenti si lamentavano della manna della manna che Dio gli aveva dato per cibarli per sostenerli e la manna era una figura di Gesù Cristo Quindi in realtà loro mormoravano perché non erano soddisfatti con il pane che Dio gli aveva dato. Se tu non sei soddisfatto con Gesù Cristo non sarai mai soddisfatto con niente e ti rimane solamente il giudizio. Questa è la lezione di numeri capitolo 21 ed ecco perché Gesù dice... Così come Mosè innalzò il serpente nel deserto, cosa vuol dire? Perché come rimedio ai morsi dai serpenti, Dio disse a Mosè, Mosè pregò Dio e Dio disse ok, ora prendi, eh, fai, forma un serpente di bronzo, mettilo su un'asta, questa è un'immagine che noi conosciamo, serpenti su, sull'asta è il simbolo della medicina, su, sulle ambulanze e... e e le farmacie no ce l'hanno su sul loro grembiule questo simbolo del serpente sull'asta ecco viene da numeri capitolo 21 e viene da giovanni capitolo 3 perché questo era il rimedio per il loro avvelenamento dovevano mettere questo bronzo questo serpente di bronzo sull'asta e chiunque veniva morso e quindi stava per morire, bastava guardare al serpente sull'asta e sarebbero stati guariti. Questo significa per noi, non in un'interpretazione mia, non in un'interpretazione di questa Chiesa, ma l'interpretazione di Gesù Cristo, così come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Così se tu guardi a Gesù Cristo sulla croce, tu sarai guarito dal tuo peccato e non entrerai in un giudizio, ma il peccato, la condanna del peccato è tolto e sarai salvato. Guarda cosa dice il versetto 15. Affinchi, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha fatto... Ehm, eh, ha fatto ha usato tutti quegli episodi veri, storici, nella nazione di Israele per insegnarci verità spirituali. E Gesù dice a Nicodemo, se vi ho insegnato cose terrene non l'avete capito. Come posso insegnarvi cose spirituali, cose celeste? Come potete capire le cose celeste? E quindi le cose terrene sono quelle dell'Antico Testamento che abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo capito, dovremmo capire per poi indicarci al nostro Salvatore, Gesù Cristo, che è stato infatti innalzato per noi sulla croce e se noi guarderemo a Lui, noi crederemo alla promessa di Dio che se tu crederai in Gesù Cristo come tuo unico Salvatore sarai salvato, devi credere a questo, devi credere che tu sarai... se non guardi, se non hai un rimedio, se non sei salvato, sarai condannato, devi credere prima a questo, devi credere che che Gesù ti salverà se tu ti affidi alla promessa di Dio e poi devi decidere di farlo e questo è necessario per la tua salvezza. Gesù dice a Nicodemo la redenzione di Cristo è è la fede in Lui era necessario per la nostra salvezza e chiunque era una storia di grazia perché Mosè intercede per il popolo e Dio provvede un rimedio. E quindi era una storia di fede. Alla fine loro dovevano accettare per fede il rimedio che Mosè aveva dato per il loro problema. E tu devi accettare per fede il rimedio che Dio ti dà per la tua salvezza eterna, ok? Questo è quello che stiamo cercando eh, di condividere con voi. Ora Gesù Cristo infatti è stato inalzato sulla croce duemila anni fa e tu devi guardare in fede a Lui per essere il rimedio il tuo problema spirituale. È così che si nasce di nuovo. Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 5, dice Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo. E così Gesù innalzato. È il Mediatore tra l'uomo e il Padre. E Lui è il Mediatore fra noi. Noi possiamo guardare in alto a Lui sulla croce? per ottenere la nostra salvezza e così Dio quando guarda giù a noi invece di vedere noi il nostro peccato vede suo figlio che ha pagato per i nostri peccati e quindi questa è la storia della redenzione questa è la storia della salvezza e arriviamo al versetto 16, 17 e 18 che includono ora il padre nel racconto per la nostra nuova nascita nel racconto della salvezza abbiamo l'opera dello Spirito Santo abbiamo l'opera di Gesù Cristo e ora abbiamo l'opera di Dio versetto 16 poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e quindi questa è un'ulteriore spiegazione che Gesù Cristo ha è il sacrificio per noi, che è stato innalzato sulla croce, affinché se noi guarderemo a Lui in fede, noi saremo salvati eternamente. Perché tutto questo? Perché Dio ti ama. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio vuole che tu sia salvato eternamente se tu riporrai la tua fede in Gesù Cristo come tuo unico salvatore una volta per sempre versetto 17 Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per per condannare il mondo ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio può essere più chiaro di questo? Io lo so che io confondo l'argomento, forse, ma come è scritto qui è molto semplice ed è molto chiaro. È necessario che tu sia nato di nuovo. Lo Spirito Santo sta lavorando nel tuo cuore per condurti a Gesù Cristo come tuo unico Salvatore. Gesù Cristo ha pagato per i tuoi peccati sulla croce e Dio ha fatto tutto questo in amore per offrirti gratuitamente la salvezza eterna se tu riporrai la tua fede una volta per sempre in Gesù Cristo come tuo unico Salvatore. Glorifica il Signore nel tuo cuore. Non sia tiepido stamani. Decidi se riceverai Gesù Cristo come tuo Salvatore. Domanda per noi stamani, Domenica delle Palme. Gesù è il tuo re, egli è venuto per far sì che tu potessi entrare nel suo regno. Tu puoi benedirlo, o puoi maledirlo, come loro hanno fatto quel giorno, circa duemila anni fa, ma non rimanere indifferente. Cosa dirai a Gesù?